0: Se você trabalha numa empresa, tem uma pessoa na sua equipe que o crescimento dela tá limitado pelo que o negócio pode oferecer, quem é você na fila do pão, meu querido, para reter essa pessoa? Você é um sequestrador, por acaso? Não. Então, para mim é uma lógica muito simples você querer que as pessoas cresçam. <fazen'> Aquela correria. No ano passado, começou-se a falar nos Estados Unidos de um negócio chamado The Great Resignation, que em português pode ser traduzido como a Grande Renúncia, e se refere ao aumento considerável nos pedidos de demissão que ocorreram em 2021 na terra do tio Sam. Além disso, a Microsoft fez um estudo no ano passado chamado Work Trend Index, demonstrando que mais de 40% da força de trabalho global estava considerando deixar o emprego nos próximos 3 a 6 meses. E já tem muita gente falando que esse fenômeno chegou no Brasil. Mas pera, balela, né? As pessoas não vão sair pedindo demissão assim em um país que já tem 13 milhões de desempregados e um cenário econômico tão estável, né? Eu também achei que era hype do mercado de querer trazer tudo que os gringos oferecem pra cá. Mas uma pesquisa encomendada pela VCSA mostrou que estamos chegando a 500 mil pedidos de demissão são por mês, quase o dobro dos números pré-pandemia, indicando um movimento bem semelhante ao que ocorre nos Estados Unidos. O que a gente sabe é que o cenário não é dos mais simples. Quando a Covid chegou por aqui, Muita gente perdeu o emprego, negócios fecharam e rolou um medo geral de ficar sem trabalho. Logo depois, o movimento de demissões voluntárias começou, motivadas por inúmeras razões como oportunidades mais vantajosas de salário, novos formatos de trabalho, principalmente com a oferta de vagas remotas e também uma grande deteriorização das condições de trabalho. E no meio de uma pandemia, até o brasileiro que não desiste nunca tem limite, né? E já que tá todo mundo saindo ou pensando em sair, resolvemos falar sobre um dos piores momentos da vida de um funcionário, o pedido de demissão. E como essa conversa tem potencial para destruir boas relações, manchar a imagem de uma empresa e muitas vezes mostrar a verdadeira faceta do seu chefe, gente boa. Luísa Koch, você
1: já passou por algum pedido de demissão traumático? Todos eles, todos eles. Não, eu acho que todos, todo, todo pedido de demissão é um pouco traumático. Tipo, se terminar um relacionamento, sei lá, um luto, não sei, é uma coisa... Assim, eu, pessoalmente, tendo a me apegar muito ao meu trabalho e as pessoas trabalham comigo. Pra mim, é sempre muito difícil ter qualquer tipo de corte com algo que eu já me acostumei a fazer. E aí, todos os pedidos de demissão que eu fiz foram três. Espero que não venham mais. Mas eu cansei de pedir demissão, não vou mais pedir demissão de nada. Foram bem traumáticos em geral, assim. Acho que foram situações desconfortáveis, tanto pra mim quanto pra pessoa, meu chefe, minha chefe. Não foi legal, não. É, nunca é uma conversa fácil.
0: Acredito que ela não precisa ser inesquecível de uma maneira ruim. Dá pra você sair de maneira inviável, mas tem muita gente que não sabe fazer isso. E aí, prega a inteligência emocional e chega nessa hora e vira uma criança chorando que tiraram a mamadeira dela e. Acho que a maior parte das pessoas tem mais experiências ruins de pedidos de demissão do que experiências positivas. Na real, a gente deveria inverter a lógica né? e perguntar você já teve algum pedido de demissão que foi legal, bacana? Talvez a gente tenha
1: muito mais escassez de histórias do que pedidos traumáticos. Você já teve algum pedido de demissão legal?
0: Eu tive um, tive um. Tive um que foi legal, mas, bom, eu era estagiária. Mas, mas de qualquer maneira foi foi bacana porque eu tinha uma relação muito aberta com o meu chefe ele sabia que eu estava terminando a faculdade era muito claro para mim que não tinha espaço de efetivação na empresa ele torcia muito para conseguir uma vaga depois de formada eu queria ser trainee, e aí quando eu consegui passar no processo seletivo, foi muito celebrado mas o mais interessante foi que meses depois que eu saí ele me chamou de volta, teve uma posição na área e ele me chamou para trabalhar com ele e acho que isso é legal, acho que isso é uma história que fecha de um jeito interessante e aí fazendo uhum. um pouco de gancho nisso no, em 2017, eu fui no South by Southwest, do, nos Estados Unidos, e teve um painel com a maravilhosa Perry McCord, que foi a, a, a chefe de talentos do, do Netflix durante muitos anos. Ela foi uma das criadoras da cultura do Netflix, né, que é muito uhum. hoje no mercado. E, e o nome do painel era The Job as an Adventure que é o trabalho como uma aventura. Naquela época, ela já pregava muito essa coisa de que a gente tem que ser menos hipócrita em relação ao tempo que as pessoas vão ficar nas empresas. Hoje, hoje um dos motores que me leva a trabalhar com o processo seletivo é diminuir a hipocrisia desse, desse momento. Porque você entra na empresa falando que né, você vai ficar lá para sempre, a empresa acreditando que você vai ficar lá para sempre, e isso não vai acontecer. Então, por que a gente não pode ser sincero desde o dia 1? Eu vou entrar aqui e provavelmente eu quero ficar uns dois anos. Tudo bem, você tem uma entrada bacana e você tem uma saída interessante. Existe um estudo da McKinsey que diz o seguinte, até os 45 anos, as pessoas vão ter, em média, 11 trabalhos diferentes. Se as pessoas vão ter 11 trabalhos diferentes, elas vão ter 11 pedidos de demissão ou demissões. <risos> Que coisa horrível. Para a gente começar a trabalhar com isso de uma forma um pouco mais positiva, a gente tem que encarar que as pessoas não vão mais ter aquela carreira de 20 anos dentro de uma empresa. Isso também é uma mudança do mercado que precisa ser olhada nessa, nesse tema. Tem que, tem que fazer bonito
1: no começo e mais bonito ainda no fim, né? Com certeza. E tem muita questão de, de, tipo, de geração que você falou. A geração antes da nossa não mudava de emprego. Era aquilo que você queria fazer. Primeiro que não escolhia... Escolhia uma faculdade muito tradicional. Ia pra uma empresa, trabalhava 20, 30 anos, se aposentava e era isso. E agora não. Agora a gente muda o tempo todo de emprego, muda de carreira, né? Tanta gente fazendo transição de carreira, principalmente pra carreira de tecnologia, carreira de freelance durante a pandemia. Então a gente tá mudando com mais frequência. Isso, isso precisa também de uma adaptação, uma aceitação das empresas com relação a isso também não existe mais esse negócio de prender a pessoa na empresa, de reter a pessoa na empresa, a pessoa vai sair e aí cabe a empresa garantir uma experiência boa ou não, né
0: eu tenho um profundo asco dessa coisa de retenção, porque quando você fala de retenção, gente, parece que você vai amarrar a pessoa na é, mesa, é horrível isso me dá uma certa agonia ainda um pouco nesse painel Peri, ela falava sobre a história do bumerangue. Não tem nenhuma história que seja melhor para uma empresa contar do que uma pessoa que foi, trabalhou com você, teve uma experiência bacana, teve uma saída legal e alguns anos depois ela volta e vai fazer um outro tipo de trabalho vai voltar com mais ideias, vai voltar mais amadurecida. Se a pessoa quer voltar, é porque ela saiu bem. Hoje em dia, a gente sempre fala né, aquela coisa do tipo assim, ah, olha, você tem que sair, mas deixar as portas abertas. Gente, o movimento contrário também se aplica. Eu, como empresa, também preciso deixar uma empresa bacana nessa pessoa para que ela queira voltar no futuro e, e eu vejo eu conheço muitas histórias de pessoas que tinham uma carreira bacana que tinha uma relação super legal com a empresa com o chefe que tinha uma, uma história de entregas relevantes para o negócio e aí no dia que ela pede demissão o chefe se torna um gremlin do mal Começa a falar um monte de porcaria e a pessoa sai com a péssima impressão da empresa. E não dá. E isso, assim, isso vai desde... Uh, você deve ter algumas histórias aí também, Lu. Mas coisas do tipo... Ah, pedi demissão e meu che e falei, olha, tô indo para a empresa X. Ah, mas a empresa X é ruim. Não perguntei sua opinião, querido. <risos> então começa a querer desmerecer para onde você vai. Oi, que postura mais antiprofissional, né? Não é muito legal. Eu tive uma... uma uma chefe, porque gente, não era nem líder e nem gestora, era uma chefe, que quando eu pedi demissão ela entrou num loop emocional horroroso e assim, acho que é importante o gestor ele ter em mente que o momento de um pedido de demissão você tem que ser profissional, você não pode deixar isso afetar o teu pessoal, a pessoa não tá falando que ela vai terminar um casamento com você, ela simplesmente não vai mais trabalhar na empresa em que você trabalha, e essa chefe ela falou que ela tava com ódio que ela estava com raiva e eu fiquei olhando e pensando, meu Deus do céu, essa pessoa tem um cargo de liderança está com ódio e, e,
1: e falando isso pra é mim isso só reforça como você tinha tava certo de sair daquele lugar, né porque se a liderança tava incorporando um comportamento assim, não é o lugar ideal pra se trabalhar mesmo, né eu também já tive experiências bem parecidas eu amava a empresa e eu saí não gostando tanto assim da empresa por conta do meu processo de offboarding eu tive uma experiência muito boa em todos os momentos ainda mais quando eu pedi pra sair, foi como se eu estivesse traindo por tudo que eles tinham investido em mim em termos de desenvolvimento Mentoria, aprendizado, enfim, vários investimentos, promoções que eu tive. Eles viram isso como um, tipo: nossa, a gente te deu tudo e você sai. Enfim, acontece, não foi legal, mas tô numa empresa bem melhor.
0: Esse é um outro modo de demissão traumática: aquela demissão que as pessoas jogam na sua cara tudo que fizeram. Não que façam, preciso, isso. façam isso. Eu trabalhei numa empresa que hum, as pessoas tinham medo de pedir demissão que já começa errado aí, porque a gente via tantos pedidos de demissão trágicos que as pessoas pensavam, é melhor eu falar do tipo, vou sair e sair no dia seguinte para tirar o band-aid de uma vez só, ou eu vou falando aos pouquinhos para ir amaciando e eu fico aqui tipo três meses para sair e ver se a situação é um pouco melhor. Nenhum cenário funcionava. Eu, inclusive, optei pelo segundo. Foi uma grande porcaria. É, é muito ruim você não conseguir estabelecer uma, uma relação com a empresa em que você tem liberdade para falar, para exprimir as suas opiniões e para manifestar os seus desejos. E foi uma
1: coisa que, inclusive, eu, apre eu aprendi com você quando você era minha chefe. Você mesma me mandou fazer o processo seletivo para a empresa que eu fui depois, porque você queria que eu crescesse, <risos> que eu me desenvolvesse, não importaria se fosse dentro da empresa que eu estava ou fora. Então, foi uma coisa que eu aprendi foi muito boa. E acho que todos os gestores deveriam ter essa mesma visão da carreira do, dos colaboradores.
0: É, eu acho que você como líder, você, você como líder de pessoas, você tem que olhar para o desenvolvimento dessas pessoas. Né? E, no caso, acho que temos aqui uma história do merangue, porque eu mandei você procurar outra coisa. Não, Mas, nossa, aqui,
1: vai, procura. sai daqui, é, vai procurar. Claro.
0: Vamos, vamos explicar, vamos, sai daqui agora. Não, havia uma oportunidade de crescimento numa empresa muito diferente, que parecia interessante para os próximos passos de carreira de Lucoque. Então, recomendei fortemente que ela fizesse o processo. Lucoque, como high potential, passou. Eu falei, tome uma decisão, mas você sabe qual é a minha opinião. E aí ela foi. E eu acho que temos aqui uma história do boomerang, porque estamos aqui fazendo o podcast junto. Então ela foi e voltou. Então, a experiência parece ter sido boa para o fim. Espero que sim. <risos> Concoque, o que você acha sobre essa afirmação? O aumento de demissões voluntárias se dá por um fator geracional. Concordas ou não?
1: Sim e não. A gente vê, eu pelo menos no meu dia a dia, eu vejo muita gente mais jovem ficando menos tempo em cada empresa. Então vai e faz um desafio ali pede demissão, vai para outra empresa, vai ganhando o dobro do salário se trabalha com tecnologia e dados, o triplo, o quádruplo do salário. mas uma pesquisa do, do MIT, que eles fizeram um estudo bem legal com empresas da Fortune 500 e com avaliações do Glassdoor. Eles falam que não, que na verdade o maior índice de demissão, né, de turnover voluntário, está em pessoas que estão na média liderança ali, entre 30 e 45 anos. Então, que eles apresentam o maior índice de, de turnover voluntário. É, embora a gente ache que é mais a geração Z, os mais, os mais jovens, que têm tido muito problema de saúde mental e burnout, esses dados dizem que pessoas entre 30 e 45 anos pediram mais demissão. Eu
0: tô vivendo pra acompanhar esse hype geracional. Eu, eu confesso pra você que desde que eu era uma jovem, milênio, geração Y...
1: Foi há 84 anos
0: super atacada pelo mercado, né? O quanto desses ataques vêm porque a minha geração realmente é problemática ou o quanto esses ataques vêm porque toda geração mais velha gosta de atacar a geração mais nova? E agora que eu sou cringe millennial, velha. eu vejo a galera do TikTok a geração Z e eu penso, meu Deus a minha tese se comprova porque realmente a gente sempre vai atacar os mais novos, eles sempre vão ser inquietos ansiosos, claro gente, eles têm 20 anos, eles querem viver a vida deles, estão cheios de energia, eu aposto esse povo que fala mal de geração, sei lá Z, morre de inveja da energia que eles têm e essa, essa questão de, de você ter mais pessoas no meio da carreira pedindo demissão, tá muito relacionada a essa questão de você não ter mais uma carreira só. As pessoas fazem transições de carreira muito mais vezes. E não é só transição de emprego, tem que deixar isso muito claro. Transição de emprego é uma coisa, transição de carreira é outra. As pessoas, uhum. elas começam a trabalhar no corporativo, depois elas vão abrir uma padaria, depois elas vão voltar para uma consultoria para dar treinamento, e vão tendo carreiras muito mais plurais, que atendem muito mais ao mercado. Hoje em dia, uma carreira extremamente purista, já entrou num, num lugar em que as pessoas têm que ter habilidades múltiplas. E essas transições de carreira só ajudam isso a acontecer. E você não vai fazer transição de carreira com 20 anos, porque você não tem nem a carreira ainda, minha querida.
1: <risos> Falando também nesse público de 30 a 45 anos de, de transição de carreira, essa mesma pesquisa da VocêSA que você tinha falado no começo, mostra que realmente aumentou bastante o número de criação de CNPJs. Então, isso também significa que as pessoas estão começando a ou ter a própria empresa, ou trabalhar mais freelancer, ter mais autonomia, ter mais flexibilidade, ter uma, uma carreira remota, mais digital, enfim. Tudo isso indica né, essa tendência das profissões, que é ser cada vez mais flexível e autônomo. Tem
0: pessoas que saem do trabalho porque, obviamente, conseguem alguma coisa melhor. A gente tem visto um aumento muito grande de pessoas que pedem demissão sem ter emprego nenhum. Simplesmente porque a condição de trabalho é muito ruim. As pessoas começaram a ter aumento de carga de trabalho excessivo, não terem condições de trabalho decentes, não tem uma estrutura para trabalhar de casa, ou tem que ir para um escritório que é muito distante. Tudo isso está mexendo com as pessoas de uma maneira que elas estão pedindo demissão sem ter nada em vista. Porque elas querem ter uma qualidade de vida melhor. E foi o que você falou, esse aumento de pessoas que pedem demissão sem emprego em vista, muitas vezes vão, vão virar autônomo porque Com você certeza. cria as suas condições de trabalho. Não é que a gente precisa reter, não é que a gente precisa aumentar salário, lógico. Mas tem um, um olhar, para mim, que ele é mais de longo prazo, que está relacionado a essa flexibilidade. A você ter carreiras híbridas, a você ter jornadas de trabalho mais flexíveis, a você ter horário. Então, por exemplo, hoje em dia no Brasil existe ainda um estigma muito grande a você trabalhar, por exemplo, quatro horas por dia. Ou você ter um trabalho temporário. Se você, fala uhum. pra, se você chegar na sua família e falar assim, olha, estou mudando de emprego, mas o trabalho que eu vou, ele é um contrato temporário de um ano. Eu tenho certeza que a sua família inteira vai te olhar com espanto, vai falar, meu Deus, é um subemprego? E essa é uma cultura Brasil. A gente ainda não entendeu que isso é um formato bacana. Imagina, uhum. imagina que, que heresia você chegar numa entrevista de emprego e falar não, tô super afim de trabalhar na sua empresa, admiro pra caramba o que vocês entregam aí,
1: quero fazer parte do time, mas eu quero fazer parte só por dois anos.
0: Imagina a cara do RH. <risos> <risos>
1: Tem mesmo uma tendência em alguns estudos que falam que realmente o futuro é você trabalhar por projetos e não para empresas, então por isso que tem cada vez mais pessoas atuando de forma autônoma, consultores profissionais liberais, autônomos, etc justamente para não existir mais esse vínculo, eu tenho que trabalhar nessa empresa, não importa o projeto que tenha e o mindset tem que mudar você tem que gostar do projeto que você está fazendo você tem que entregar o projeto, independente se você está nessa empresa ou não, você vai trabalhando por projetos então, tem essa tendência de, a própria metodologia ágil, né, de squad e tudo mais, de, de ser essas entregas pequenas por projeto mas que tem, até para complementar o que você falou sobre, sobre pessoas que pedem demissão sem ter uma proposta de backup, teve um estudo recente da Harvard Business Review que contemplou o histórico de mais de 9 milhões de funcionários de 4 mil empresas no mundo todo e constatou que 36% das pessoas que pediram demissão nos Estados Unidos em 2021 não tinham outra proposta de emprego. E 64% desse público afirma que sairia do seu trabalho nos próximos seis meses mesmo sem ter uma outra proposta.
0: Eu gosto de ver essa, essa inversão da lógica de mercado porque antigamente a gente tem aquela visão old school, né, da galera levando o currículo para as empresas e aí o RH com uma pilha de currículo e, e as, as empresas selecionando as pessoas e hoje em dia a gente já vive uma lógica em que as pessoas escolhem as empresas. A gente está evoluindo desse, desse movimento para um lugar que não é só a pessoa que escolhe a empresa. A pessoa que escolhe o que, onde, como ela vai trabalhar. Hoje, uma empresa não está competindo com o seu competidor. Sim, eu não vou perder o meu talento para a empresa está aqui do lado. Eu vou perder o meu talento para um leque de opções muito mais amplo. E o que, que as empresas estão fazendo em relação a isso? Algumas empresas já estão olhando para carreiras com outros recursos, mas tem muita empresa que ainda está olhando para isso e pensando como é que eu retenho, como é que eu dou um bônus mais alto, como é que eu seguro, amarro essa pessoa aqui, deixa eu dar um plano de saúde melhor, porque aí ela não vai para o concorrente meu Deus,
1: gente, vocês é. estão vivendo na Idade da Pedra. É, inclusive essa, essa estratégia, muitas aspas na palavra estratégia, mas de você tentar prender a pessoa <risos> depois que ela fala que recebeu uma outra proposta com um salário maior e você dar uma contraproposta com um salário maior, não faz o menor sentido, porque se você realmente Meu achasse Deus. que a pessoa poderia ganhar aquilo, você já teria oferecido um aumento pra ela antes dela falar que recebeu outra proposta. <risos> Cara, eu queria muito compartilhar que eu fui pedir demissão para minha chefe e ela falou que já sabia, tipo, não, ela não ficou surpresa, ela já sabia. Tipo, eu liguei para ela para pedir demissão. Aí ela, não, hum. eu já sentia que isso ia acontecer. O que, que eu posso fazer para você ficar?
0: Bom, se você não fez antes, que você já sabia, Fia, e agora? Amiga! <risos> Cara, é impressionante. Me dá uma tristeza no coração, porque às vezes eu vejo gestores bons que vira um bonecão do posto na hora que o funcionário pede demissão. Vira uma amoeba. E aí o funcionário fica ali, se depara com aquela pessoa ruindo na sua frente e não sabe nem como reagir. É, é muito desagradável. As empresas tinham que começar a investir em desenvolver essa habilidade dos líderes. habilidade de ouvir um pedido de demissão uhum. com maturidade. Uhum. Eu então, já põe lá na LMS da sua empresa, entendeu? Como receber um pedido de demissão e não desmontar. É muito triste. Você vê que é um lugar da inteligência emocional absolutamente não desenvolvido nas pessoas e pessoas de alta liderança. Tem uma galera que, quando você pede demissão, eles começam a querer jogar todos os feedbacks que nunca tiveram coragem de te dar. Nossa, é um show de horror
1: realmente. Eu também tive um outro pedido de demissão. <risos> Fui dada uma escolha, né? Ou eu era, eu era estagiária e queria muito me efetivar nessa empresa. Ou você aceita a efetivação, só que eu, tava te... eu tive burnout com 22 anos nessa empresa, como estagiária, e queria me efetivar pra trabalhar <risos> para morrer, né? Sei lá. <risos> falei, eu não, não quero. Eu ainda tinha mais um semestre de ATCC. Eu tinha que fazer as matérias. Eu não podia ser efetivada. Eu quero ser efetivada agora. Eu quero ser efetivada quando eu terminar a faculdade. Não. Você é muito boa. Você consegue dar conta, ou você aceita oh. a efetivação, ou você vai embora eu falei, eu posso tentar não um entendo. estágio é, eu posso tentar um estágio em outra área, né, fazer uma rotation e tal, não, ou você fica nessa área ou você sai, eu falei, então eu vou sair e aí ela ficou, tipo, <risos> chocada que eu <risos> escolhi sair Foi aí o RH veio falar comigo, e aí ah, mas por que você não tenta estagiar em outra área? <risos> eu falei, ué mas eu tentei ter essa opção e não me foi permitido, então eu estou saindo, amanhã eu vou sair Tchau. Tipo, entreguei minhas coisas e fui. Nossa senhora. E eu não tinha nenhuma proposta, não tinha nada. Eu literalmente pedi demissão. Fiquei bem, na verdade, viu? Fiquei muito bem. Bem melhor.
0: Uma das minhas piores saídas de emprego... Foi numa empresa que eu pedi pra mudar de área. Eu não tava feliz na área que eu tava. Eu queria ir pra uma outra área. E a empresa falou, tá bom, a gente vai dar uma olhada. Eu era RH nessa empresa. E quando você é RH, você <risos> sabe como as coisas funcionam. Porque Eu fazia movimentações de carreira das pessoas que, que eu cuidava como RH. Eu tive o retorno de que eu não poderia mudar de área. E que eles estavam aguardando minha carta de demissão. <risos> já que eu tinha escolhido que eu não queria mais ficar naquela área. Eu falei, o quê? Falei, calma, volta a fita, porque eu me perdi em algum lugar aqui e eu não tô entendendo <risos> o que tá acontecendo aqui, gente. Hoje em dia, a gente já entende que rotação dentro de trabalho é muito rico, porque você pega uma pessoa de uma área
1: que tem uma expertise de negócio, leva pra outra, ela carrega aquela bagagem e traz um outro olhar. Porque as pessoas, porque os líderes, os chefes, eles... Tendem a levar muito pro lado pessoal, né? Assim, tipo, das minhas experiências que eu tive. Parece que tá ofendendo a pessoa porque você tá saindo da empresa. Tipo, não tem... Quer dizer, às vezes tem a ver com o chefe, sim. Não vou mentir, mas... <risos> às vezes não. <risos> e tudo bem. Você me traiu, tipo, te promovi. Oi, gente, Por favor. É a sua
0: obrigação, não sei.
1: Fiz por merecer. Acho não que é que, vi tipo, vi. eu te devo alguma coisa porque você me promoveu. Se eu fui promovida três vezes em dois anos, é porque eu fiz o que eu, o que eu tinha que fazer. Foi porque eu mereci! E ganhei visibilidade e fui promovida, tipo. Não foi um favor que você me fez, né?
0: Não, é impressionante. Nessa hora, tudo vira pessoal. Tudo vira arma pra um, pra um jogo de pressão psicológica. E a pessoa sai pensando, graças a Deus, eu saio dali. Uhum. E é péssimo isso uhum. para a imagem da empresa, é muito ruim. Porque é aquela coisa, a, a, nesse caso, é a última impressão que fica. Se a pessoa fala assim, ah, como é que foi trabalhar lá, é legal, você recomenda? Olha, a empresa é super legal, mas não recomendo. Porque a, un... a última coisa que está fresca dela, da experiência que ela teve naquele negócio, foi uma coisa horrorosa. Contraproducente para a empregabilidade, para o employer branding da marca,
1: esse tipo de coisa. É, e fazendo um gancho aí de como a grande renúncia também vira uma grande atração, né? Porque como as empresas estão perdendo muito talento, ela também tem que rever as estratégias de atração e seleção e marca empregadora dela para ela poder repor, né, e ter esse ciclo aí do, de talento. E o offboarding uhum. é o mais importante para o employer branding, porque a pessoa que sai da sua empresa, ela vai levar o nome da sua empresa no currículo dela, no LinkedIn, enfim, em todos os lugares, para sempre. Em todas as empresas que ela for trabalhar, vai ter o nome da sua empresa lá. Então, se não for uma experiência legal para ela no offboarding e como é a última impressão que fica mais marcada, ela vai falar mal dessa empresa. E aí você vai acabar com a reputação da sua marca por conta de um processo de offboarding mal feito. Estamos chegando ao fim desse
0: episódio em que a gente falou um pouco mal de chefe, porque é sempre bom falar mal de chefe. Para a gente não terminar tão pesado, Lucoque, o que você quer deixar de mensagem?
1: Acho que a principal mensagem que eu tenho é que agora, mais do que nunca... Os talentos que escolhem as empresas, e não é mais o contrário. É, a gente está num cenário que as empresas elas precisam se moldar internamente para atrair, contratar, desenvolver seus talentos, seja dentro ou fora dela. As pessoas não querem só trabalhar em um lugar que pague um bom salário. Elas querem uma experiência com um significado. Então, elas querem pertencer a uma cultura, elas querem que a empresa invista no desenvolvimento, querem novos desafios, querem oportunidades de crescimento, elas querem aprender, mesmo que isso dure um ciclo e ela parta para uma próxima aventura, a experiência dela na empresa sempre vai fazer parte da carreira dela, do networking, do repertório que ela construiu e do que ela vai levar por onde ela passar. Então, por isso que a experiência de saída de offboarding, é tão importante para a experiência do colaborador e também para a própria empresa. Acho que minhas,
0: minha mensagem final ela vai ser bem... Vou fazer bullet points aqui, vou fazer tópicos, minha gente. O primeiro tópico é tenha conversas abertas com a sua equipe desde o dia 1. Esteja aberto a ouvir das pessoas quanto tempo elas querem ficar na empresa, crie uma relação genuína e não hipócrita em relação a entrada e a saída da pessoa. Não acredite que a pessoa entrou na sua empresa e ela quer ficar 20 anos, tá? Porque se ela falar isso, ela vai tá mentindo. Um outro ponto é, empresas, investam em treinamentos para gestores lidarem com demissão, porque eles não sabem fazer isso. E, por último, o melhor... A melhor mensagem que eu posso passar é não seja um babaca quando o seu funcionário pede demissão. Não vire uma amoeba, não vire um bonecão do posto, não vire uma criança chiliquenta. seja profissional, escute o que a pessoa trouxe e tenha uma conversa saudável para que todos saiam dessa conversa de maneira positiva. É simples, gente, não é muito difícil. Eu tenho muita fé na capacidade de vocês de fazer isso. Então, a partir de hoje, é assim que você recebe uma demissão.
1: Vamos ficando por aqui. Se você gostou do podcast, mande para o seu chefe, se demita em seguida, ou não. Pode só mandar para as pessoas que você gosta. <risos> e se tiver dicas de temas ou outras, outros assuntos para a gente conversar aqui no podcast, manda para a gente no nosso Instagram, arroba Aquela Correria. <risos> Essa carreira pode ser no TikTok? Pode. Quem não faz TikTok vai ter que trabalhar.
0: Luísa Coque Adoro quando eu falo o seu nome inteiro, porque você acha que eu vou falar uma muito séria. Você vai brigar vai ser... comigo. Você vai me é... demitir
1: do podcast. <risos> <risos> tchau. Que que é isso? Nunca fizemos não, isso. Vamos, vamos.
0: Você tá achando que você é a Xuxa? É a hora de dar. Tchau, tchau. tchau, amiguinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Não, ficou uma bosta. Deixa eu começar de novo.
1: Errou. Ah, não vou contar, não. Não, vou contar. Não vou contar. Por que não? Ah, vá contar sim. Ah, eu coloquei o modo tratorzinho meu e fui escrevendo tudo.
0: Acho que ficou muito longo tudo isso aí. <risos> Ficamos que aconteceu por aqui. até agora Eu vou cortar, é eu vou cortar.
1: Longo. Não, mas eu recebi feedbacks que a gente, que a gente não tá finalizando. A gente tá só bom, tá bom. acaba, entendeu? Tá mas é porque é assim, entendeu? A gente é elegante.